0: Una producción de Nicolás
1: Peña. Bienvenidos a la sesión número 828 de la Quinta Disminuida... ...en este mes aniversario tanto del programa como de la Radio Deseo. Muchísimas gracias por su compañía a lo largo de todos estos años. Es para mí un motivo de gran placer y alegría saber que disfrutan de esta sesión de jazz. Muchas gracias también a quienes me enviaron sus felicitaciones a través de las redes sociales por este cumpleaños número 16 de La Quinta Disminuida. Como ustedes bien saben, ya es una linda costumbre que en el mes de julio los programas son especiales, son diferentes, son de celebración. Y qué mejor celebración que sean ustedes a través de sus sugerencias quienes gobiernen con sus temas favoritos las sesiones de este mes. Y la cantidad de sugerencias que he recibido es grande, por lo que el programa de hoy... El del jueves 20 y el del jueves 27 Los dedicaremos a escuchar las sugerencias que enviaron Sus audios de salutación y demás Quienes no me enviaron ninguna sugerencia ni audio Igual serán parte de esta celebración Ya que husmearé sus cercanías y gustos Para hacerles un regalo musical con todo cariño Comenzamos Jimena Marín Peredo es una oyente y seguidora del programa que me escribió lo siguiente Paz Mezini, el álbum From This Place todos sus temas son un viaje absolutamente de acuerdo con Jimena y es una gran sugerencia un gran disco del cual presenté dos temas en junio de 2021 cuando la temática de ese programa giraba alrededor de los estrenos yaceros del 2020 y del 2021 los temas que escuchamos en esa sesión fueron You Are y el que le da el título al álbum, From This Place. Este disco del año 2020 aparece después de casi seis años de silencio discográfico de Pat Mezzini y presenta un trabajo en estudio que representa un regreso al núcleo de su estilo y de su universo melódico, al mismo tiempo que propone la búsqueda de otra sensibilidad. Al igual que en sus discos As Falls, Wichita, So Falls, Wichita Falls del 81, Leather From Home del 89 y We Live Here de 1995, también en From This Place, Paz Mecini expresa una idea concreta de lugar. En este caso, ese lugar, que la tapa del disco muestra con un remolino que se levanta desde el horizonte. Es el sonido que mezzini elaboró, a través de décadas Y que hoy es una marca en la música internacional Más allá de los rótulos El disco se articula en 10 temas propios Producto de un proceso que conduce a lo que Sin ningún falso criterio Podemos llamar de perfección espiritual Que además fue concebida en el estudio Sin que los músicos la conocieran de antemano El tema que he seleccionado Gracias a la sugerencia de Jimena Marín Peredo Tiene por título Everything Explained. Y también aprovecho para ofrecerlo a Oscar Daniel Arancibia y Omar García, quienes también sugirieron a Paz Mezzini sin ningún tema en particular. Enrique Moraes es un oyente de La Quinta Disminuida que nos escucha desde las Islas Canarias y nos envió el siguiente mensaje.
2: Hola querido Nicolás y amigos de La Quinta Disminuida. Mi enhorabuena por estos 16 años de emisión de este estupendo programa que tan felices nos hace a todos los amantes del jazz y de la buena música en definitiva. Desde 2015 las ondas de radio me llevaron lejos de mi archipiélago canario donde estoy. ...para llegar a buen puerto, el más cercano al cielo... ...como bien dices a escuchar jazz... ...que de eso se trata... ...lamentablemente no puedo escuchar la quinta disminuida en directo... ...debido al cambio de horario que tenemos... ...así que no me queda otro remedio que seguirte... ...a través de los podcasts los cuales guardo... ...y escucho de vez en cuando... ...y de todos ellos... ...hay dos que les tengo especial cariño... ...por esas casualidades... ...es el que dedicaste a Chef Becker... ...a su azarosa vida y misteriosa muerte... ...junto con el otro... ...el perseguidor de Cortázar... ...los más escuchados por tenerlos grabados en el teléfono... ...y han sido precisamente... ...los que más compañía me han hecho en mis viajes... ...pero no solo está el jazz en mi vida... ...también soy un acérrimo amante de la bossa nova... ...la samba y de la música popular brasileña... ...música esta a la que también has dedicado programas... ...entre ellos recuerdo Aguas de Marzo... ...el homenaje al maestro soberano Antonio Carlos Jobim, ...próximo a las 500 emisiones del programa... ...Brasil en el Jazz... Los dos programas de Bosa y tantos otros con una excelente selección de temas. Quisiera, si me permites, aprovechando la ocasión de este aniversario, solicitar que emitieses de Mails Davis el tema Mails, que es para mí la representación de la puerta de los momentos agradables. Bueno, me despido. Solo me queda desear una muy larga vida a la quinta disminuida y darte las gracias, estimado Nicolás, por tu magnífico trabajo a favor del jazz. Un muy fuerte abrazo para todos de España. ¡Viva el jazz!
1: Muchas gracias, Enrique, por tus felicitaciones y criterios del programa. Gran sugerencia la que propones. La versión de ese tema que he elegido corresponde al año 1958, periodo en que al clásico quinteto de Miles se le unió el gran saxo alto Cannonball Adderley para realizar una grabación única en los anales del jazz. Justamente el álbum Milestones. Esta sesión es histórica, vale la pena comentarlo, ya que inició y popularizó todo un nuevo estilo y enfoque en el jazz, en el que Miles Davis se aparta por primera vez de la tradicional fórmula en que las improvisaciones, que se basan en progresiones de acordes, ya no se las hace así. Para el álbum Milestones, Miles Davis adoptó el sistema modal, es decir, la improvisación tiene como marco de referencia las escalas que se forman a través y a partir de los modos. A propósito del tema sugerido en el álbum, este tema figura simplemente con el título de Miles y que en otros discos está bautizado como Milestones y que va dedicado además con todo cariño gracias a la sugerencia de Enrique Moraes y también para Dante Bravo, y Mapache René Gong. Lindo nombre. Esto es Miles Davis con Milestones. El estándar Over the Rainbow o Somewhere Over the Rainbow, como quieran, nunca ha perdido el favor de los músicos de jazz y ha inspirado interpretaciones muy creativas a lo largo de su historia. La canción ha servido de escaparate para el pianismo virtuosista de Art Tatum de base para un arreglo innovador de Big Band compuesto por Boyd Reburne y de número de guitarra eléctrica solista para Stanley Jordan, entre muchos otros Dave Brubeck ha, ha afirmado más bien que la interpretación de esta pieza que ofreció en 1952 durante un concierto celebrado en Storville de Boston, es una de las grabaciones favoritas de su catálogo personal esa afirmación no es exagerada al ver en esa versión que cambia de arriba abajo la estructura armónica sin usar ni una sola síncopa de jazz, que fue un anticipo del estilo de improvisación solemne que, décadas después, distinguiría el sello ECM. En 1956, Sonny Rollins usó los acordes de Over the Rainbow, aunque con otra métrica para su composición Vals Hot, y más de medio siglo después de que la joya de Arlen y Harburg cautivase por primera vez al público, la cantante Eva Cassiri todavía era capaz de hacer que pareciese recién compuesta, como demuestra su grabación de 1992, un éxito póstumo de la vocalista. En esta sesión de la celebración de la quinta disminuida, escucharemos ese tema a cargo de un músico vinculado al ámbito del blues y del rock y no tanto así del jazz a pesar de que tuvo algunos coqueteos yaceros en en algunos discos me estoy refiriendo a Eric Clapton que gracias a la excelente sugerencia de Yarmila Mariaca escucharemos hoy en esta sesión
3: the rainbow, wide and wide One day I'll wish upon a star. Wake up where the clouds are far behind me. Where troubles live like lemon drops. Where you cross the chimney top, that's where you'll find. Birds fly, birds fly over the rainbow. Why then oh why can I birds fly over the rainbow? Why then oh why can I If happy little fly beyond the rainbow, why, oh, why can't
1: René Alejandro Canedo Peñaranda es un oyente de La Quinta con una alta sensibilidad Tanto musical como literaria y poética Él me envió un cariñoso mensaje y sugirió además un gran tema Pero adicionalmente a eso hizo un maravilloso regalo al jazz Que ustedes lo podrán escuchar en el audio que él nos envió la quinta
4: disminuida es sustantiva. No hay jueves que no espere con ansiedad oír el portal musical del programa junto a ese dios tan humano y real como es Miles Davis con su tutu. Y para escuchar el programa enciendo tres aparatos, la radio más grande y moderna de la sala, la más antigua en un escritorio íntimo y la de la cocina. Así me doy el gusto de pensar y sentir que mi casa es la casa del jazz, o al menos uno de sus rincones. Está la música, por supuesto, pero enmarcada por la calidez y erudición del productor, creando una atmósfera propicia para conmoverse singularmente. La quinta es, pues, un producto artístico en sí mismo. Puedo decir que luego de cada sesión, oído y sensibilidad todas se afinan, se afilan, para degustar como para defenestrar, ¿por qué no?, otras músicas. Le escribí un poema al jazz, Ahora me animo a compartirlo celebrando el cumpleaños de la quinta. Lo escribí en una de esas entrañables sesiones con un telón de lluvia en el fondo del jazz. Jazz lluvia que compone territorios inabarcables, ¿a quién comunica sus conjeturas? No dispensa lo que anhelamos o perdimos, ni un propósito asequible más allá de los límites del silencio y las penumbras de un sueño aún no soñado, o las pesadillas escritas en vidrios impávidos.
1: Muchísimas gracias por tu mensaje y por ese hermoso poema que compartiste con nosotros, René Alejandro, quien además sugirió escuchar al gran Charles Mingus con el tema Haitian Fight Son, que en palabras del escritor Geoff Dyer, que las dedica a Charles Mingus, hay un texto maravilloso que dice lo siguiente, «La gente decía que era más grande que la vida, como si la vida fuera una cosita minúscula y débil» una chaqueta, varias tallas, pequeña, a punto de descoserse al menor movimiento, mingus, mingus, mingus. No un nombre, sino un verbo. Incluso el pensamiento era una acción, un impulso interiorizado. Gradualmente fue asumiendo el peso y las dimensiones de su instrumento. Pesaba tanto que el contrabajo simplemente le colgaba del hombro como un talego. Podía obligarlo a hacer cualquier cosa. Algunos tocaban el bajo como escultores, grabando las notas en una roca inmanejable. Mingus lo tocaba como si peleara, acercándose, trabajando por dentro, agarrándolo del cuello y punteando las cuerdas como si fueran tripas. Tenía los dedos duros como alicates. La gente aseguraba haberlo visto agarrar un ladrillo entre el pulgar y el índice y dejar dos hoyuelos en el lugar de contacto. Luego pellizcaba las cuerdas con la misma delicadeza que una abeja posándose en los pétalos rosas de una flor africana que creciera en un lugar donde nadie hubiera estado todavía. Cuando inclinaba el bajo conseguía que sonara el zumbido de mil feligreses congregados en una iglesia. Desde Córdoba, en Argentina, María Fernanda Corda, la voz al inicio de todas las quintas disminuidas de los jueves y de los sábados, sugirió escuchar a una cantante maravillosa, que en palabras de Félix Amador Calves, dice que, como muchos otros genios, esta cantante poseía un don y una maldición. La maldición, la mayor parte de las veces, consiste en relacionarse con las personas inadecuadas. El don, más interesante, es su capacidad para improvisar y su forma particular de cantar, que era provocada por una amigdalectomía en la que le extirparon la campanilla por error, lo que en sus propias palabras la obligaba a cantar en corcheas y a sacudir la cabeza cuando quería producir un vibrato. Con don o con obstáculos, lo cierto es que ella vivió y cantó hasta los 86 años, y que, puestos a escoger, sería nuestra única cantante blanca en el podio de las grandes cantantes de jazz. Ser una cantante blanca en una orquesta de los años 40 no era fácil, ni en Nueva York, ni en los clubs de la América Profunda. Después de haber pasado por la orquesta de Gene Krupa, la de Stan Kenton, parecía un mundo aparte. «Cuando había un descanso, los músicos de Kenton, en lugar de desaparecer para beber o drogarse, descansaban o comían, incluso leían libros», cuenta ella. «Le quedarían muchas cosas por ver. Su ingreso en la cárcel por consumir drogas, al contrario de llevarla al fondo, le permitió, en sus palabras, conocer otro tipo de gente y tener otro punto de vista sobre la vida». Pero su vida estaba por encima de las circunstancias y de las décadas, ya que abarca desde los años 40 hasta su última grabación con 86 años, titulada Indestructible. No, su vida está caracterizada por la misma improvisación con que interpretaba sus temas. Con improvisación y un absoluto dominio de la voz, es considerada por muchos músicos como uno más de ellos, una auténtica instrumentista. Aquí está, gracias a la excelente sugerencia de María Fernanda Corda, Anita O'Day, interpretando el tema Love Me or Leave Me, acompañada nada menos que por Oscar Peterson y su trío.
0: And have it with somebody else You might find the nighttime, Right time for kissing nighttime, my time Remy, regretting and stale Or it with somebody else There'll be no one less That someone is you I intend to be independently So blue I want your love No one tomorrow, Have it today Give back tomorrow For my love Your love No love Nobody else Love me only Being me, me be lonely You won't believe me And I love you only Rather be lonely than happy With somebody else Might find the night time The right time for kissing Night time is my high Time for forever missing instead of Forgetting with somebody else There'll be no one less than someone is you, I intend to be independently so blue, I want your love, I don't want to borrow, have it today, give it back tomorrow, I love you and love no love nobody.
1: Una de las características fundamentales de la quinta disminuida es el de tratar de abarcar el más amplio espectro de la historia del jazz a través de sus estilos: swing, bebop, cool, hard modal, free, fusión etcétera, etcétera, etcétera. Gary Peñaranda, un gran amigo de toda la vida, que nos escucha desde Cochabamba, tiene una gran predilección por el jazz fusión. Y por ese motivo, eligió al gran guitarrista Larry Coriel, que estuvo presente, le hicimos un homenaje póstumo el momento que falleció. Larry Coriel se inició en el mundo de la música como intérprete de piano. Más tarde, de forma autodidacta, siguió con el ukelele y la guitarra. Pero pronto se reveló como un guitarrista de enorme talento. Al principio tocaba rock y country. Luego, a la edad de 15 años, cuando su familia se trasladó a Richmond, contactó por primera vez con el ambiente del jazz. Estudió con varios maestros que le enseñaron el camino de algunos de los estilistas de este género. Barney kissel Les Paul, Tal Farlow o Johnny Smith. Sin embargo, su gran paso por su gran paso lo dio, más bien, cuando viajó a Nueva York. Allí se enroló con un contrabajista de moda en esos años, contacto que lo llevó a formar parte del grupo de Chico Hamilton en 1966, en sustitución del guitarrista Gabor Zabo. Fue en 1967 cuando comenzó, pues el despegue del guitarrista Tejano, cuando colaboró con el cuarteto del vibrafonista Gary Burton, con quien estuvo dos años y grabó dos discos importantes. Muchos consideran que Larry Coriel es uno de esos músicos mal pagados por la historia. Su nombre ni siquiera figura entre los solistas más importantes de la guitarra. En 1967, Larry Coryell editó su primer disco, Free Spirits, y en él ya desarrollaba las ideas fuerza de lo que pronto se llamaría jazz rock. Es la misma época en que en Londres Jimi Hendrix sacaba llamas al rock psicodélico y llamaba poderosamente la atención del propio Miles Davis, mientras el trío Cream investigaba aquellas interminables jams blueseras y rockeras. En Los Ángeles, Frank Zappa juntaba en una partitura todo lo que le viniera en gana, incluido rock y jazz. Pero Larry Coriel sería, en definitiva, el primer solista propiamente tal en llegar a un buen puerto unificando swing y beat, oscilaciones y líneas rectas. Gracias a la sugerencia de Gary Peñaranda, escucharemos a Larry Coriel con el tema Planet End. oyente de La Quinta que siempre está pendiente de los programas y siempre tiene la gentileza de enviarnos sus felicitaciones es Antonio Farías, quien me envió el siguiente audio.
2: Un saludo a Nico Peña, a toda la audiencia de La Quinta Disminuida y por supuesto mil
1: felicidades, mil felicidades por la por los 16 años, es muy difícil, muy complicado sacar adelante un programa de radio y
2: mucho más... Eh, 16 años, la verdad, de, de un eh, primer nivel permanente y constante. Yo escucho el programa
1: desde el 2009, cuando regresé del interior del país y la verdad que me encontré con un programa de, de primerísimo nivel, muy disfrutable, también entretenido y didáctico, ¿por qué no? Entonces... Eh, de nuevo,
3: muchas felicidades, muchas felicitaciones también y, por supuesto, a seguir adelante.
1: Muchas gracias por tu mensaje, Antonio. De las dos sugerencias que me hiciste, ambas maravillosas, he elegido a Nina Simón con el tema Summertime. El Equinox de John Coltrane, que es fantástico, lo programaré para las siguientes sesiones en las que continuaremos con la celebración. La expresión de Nina Simón sentada frente al piano se podría calificar de una seriedad intimidatoria. Su belleza física escapaba de las proporciones áureas, ya que tenía una nariz ancha, ojos almendrados y tristes, boca grande. Su voz, de madera noble, sigue resonando profunda y felina, rodeada de un halo religioso entre el desengaño y la fe. En sus canciones se le puede sentir una profunda mezcla, quizás más que mezcla, una verdadera amalgama entre su estricta formación clásica, composiciones agridulces, un registro grave, bien utilizado y un carácter que le dio fama de altiva. Eso era la gran sacerdotisa del soul, Nina Simón, que gracias a la excelente sugerencia de Antonio Farías, la escucharemos en el clasiquísimo... Summertime. ¡Ay! Ah. No se vayan, un pequeño descanso, un vaso de agua, una copa de vino y continuaremos con esta celebración de la Quinta Disminuida en sus 16 años.
0: Después del corte, volverá el swing de la Quinta Disminuida.